0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin elo Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Ich kriege nämlich immer an vielen Ecken und Enden mit, dass es bei diesem Thema große Herausforderungen, große Schwierigkeiten gibt, dass es ganz oft so ist, dass vor allem bei den Müttern, alle Fäden zusammenlaufen, was die care und die Hausarbeit betrifft, dass das schon manchmal gut funktionieren kann, wenn man einzelne Aufgaben mal an den Partner abgibt. Aber dass irgendwie die Hauptverantwortung trotzdem bei den Müttern liegt und gleichzeitig auch die Herausforderung für die Väter irgendwie so ein bisschen gefühlt Elternteil zweiter Klasse zu sein. Und das ist etwas, was für mich ja überhaupt nicht für eine gleichberechtigte Elternschaft spricht und was auch potenziell die Partnerschaft total belasten kann. Und ich spreche deshalb in einem Webinar am 19.05. diesen Jahres um 20.30 Uhr darüber, welche fünf Basispunkte in meinen Augen eine gleichberechtigte elternschaft braucht und ich erkläre auch warum ich diese fünf punkte für so wichtig halte für eine gleichberechtigte elternschaft und warum es oft nicht klappt wenn einer dieser punkte nicht erfüllt ist eine gleichberechtigte partnerschaft zu leben du kannst dich für dieses webinar anmelden die teilnahme ist kostenlos und du kannst dich anmelden unter wwwelofaltenbergde slash Verantwortung, steht auch in den Show Notes. Und ab dem Tag des Webinares, also ab dem 19.05. sind auch die Türen wieder geöffnet für meinen Online-Kurs Verantwortung. Und jetzt in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Jenny. Jenny ist eine ehemalige Teilnehmerin des Online-Kurses und ich führe mit ihr ein Gespräch darüber und sie erzählt mal ein bisschen darüber, was die Teilnahme an dem Kurs mit ihr und mit ihrer Partnerschaft gemacht hat und teilt da von ihren, ähm, oder teilt ihre Learnings und erzählt auch ein bisschen davon, was sich seit der Teilnahme des Kurses geändert hat. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und freue mich, wenn wir uns beim Webinar sehen. Ja, also ich gehe ja los quasi jeden Tag für eine äh, ganz konkrete Mission und zwar unterstütze ich ja Eltern dabei, eine harmonische und gleichberechtigte Elternschaft zu leben, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass äh, eine gleichberechtigte Elternschaft eine enorme Sogwirkung hat und positive Auswirkungen nicht nur für die, für die Eltern als solches oder für das Elternpaar, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Und ich werde einmal ganz oft gefragt, wie ich das denn konkret mache, wie ich denn konkret Eltern dabei unterstütze, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Und das mache ich ja unter anderem durch meinen Online-Kurs Verantwortung. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich das greifbarer machen, als mit einer ehemaligen Kursteilnehmerin zu sprechen. Und deshalb freue ich mich total, Jenny, dass ähm, wir heute hier ein bisschen über den Kurs quatschen. Ähm, bevor wir das tun, magst du vielleicht kurz noch zwei, drei Sätze zu dir sagen? Ja klar. Hi, Elu, erstmal. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich bin äh, Jenny, ich bin 33, äh, bin Mama einer fast Dreijährigen mittlerweile und äh, ja, bin... Ähm, Physiotherapeutin und nebenbei Solo-Selbstständige mit meiner Familienbegleitung Nestkurmel und mit meinen ähm, Babykursen, äh, aktuell Be äh, baby kurse Und äh, ja, habe mich in einer nicht so harmonischen Elternschaft gefunden eine Zeit lang. Und äh, wir hatten hier viele Diskussionen und irgendwie hat sich keiner so richtig in der Situation wohlgefühlt. Und ich habe äh, hab das ja sehr gespannt verfolgt was du da so machst und fand das, äh, fand das glaube ich, sehr zielführend und dachte, wenn nicht das, was dann.
0: <lacht> und so habe ich das dann auch erlebt. Jetzt hast du es ja kurz schon angeschnitten. Ähm, vielleicht kannst du darauf nochmal kurz eingehen. Also in, in was für einer Situation warst du, wart ihr, ähm, als du beschlossen hast, den Kurs zu machen? Also wie sah das da aus? War das eher so der Aspekt, dass irgendwie die Harmonie so ein bisschen aus der Balance geraten war? War das das Thema Gleichberechtigung? War es beides? Also wie sah das wie sah das ganz konkret aus? Ähm, anstrengend vor allen Dingen. Also äh, das Ding war tatsächlich, dass es
1: die Harmonie uns total abhanden gekommen war. Also wir sind beides sehr dominante äh, Personen, die so ihren, ihren Weg gehen. Und so ein Kind wirbelt sowas natürlich auch völlig durcheinander. Und ähm, dann erstmal zu lernen, sich da völlig neu zu strukturieren, das ist irgendwie das, woran wir da so ein bisschen gescheitert sind. Ne? Also ähm, uns fehlte die Struktur, ähm, durch diese fehlende Struktur fehlte das Miteinander und dann auch das Verständnis füreinander. Und ich, die sich ja äh, als treibende Kraft quasi für diesen Kurs entschieden hat, ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Also ähm, ich hatte das Gefühl, über mich und meine Bedürfnisse wird irgendwie total hinweggebügelt und ich habe mich äh, eine ganz lange Zeit, auch total in der Opferrolle tatsächlich zu sehen. Also, ähm, ja, dass es ein, ein Thema ist, was ich so habe und was andere gar nicht sehen und was mein Partner noch nicht sieht und ähm, hat mich da nicht gleichberechtigt gefühlt. Ja,
0: war ein Thema. Und inwiefern, also ein Stück weit kann ich es mir schon denken, aber inwiefern hat das Auswirkungen auf dich und dein Wohlbefinden einfach? Ich war ständig unter Strom.
1: Also so... Äh, ich meine, man ist halt beruflich sowieso unter Strom und wenn man dann zu Hause ist und da irgendwie ja eigentlich auch ankommt und runterkommt und so, ähm, da immer das Gefühl zu haben, man muss sich so durchsetzen und irgendwie gegen Windmühlen kämpfen, obwohl man da ja eigentlich ankommen möchte. Ähm, das war wahnsinnig anstrengend und haben mir unglaublich viel Energie gezogen. Also noch mehr, als man es ja sowieso braucht, wenn man halt Eltern ist. Ne?
0: Ja, ja. dann ging es zu Hause quasi
1: weiter so ungefähr. ne? Ja, hat sich alles wie Arbeit angefühlt. Ja,
0: und Gab es irgendwie einen ausschlaggebenden Punkt, an dem du gesagt hast, so, wir müssen hier jetzt irgendwie was machen, wir müssen irgendwie was ändern? Und wenn ja, wann war dieser ausschlaggebende Punkt? Ich glaube tatsächlich war das so,
1: wir haben jede Woche war hier Stress und ich war an einem Punkt, also ich muss dazu sagen, mein Partner und ich, wir waren in der Zeit, in der wir jetzt zusammen sind, wir sind knapp 13 Jahre zusammen. Waren wir auch schon mal getrennt über anderthalb Jahre. Und von daher, das ist natürlich was, was man einfach, was man schon mal durch hatte und was man halt auf keinen Fall nochmal will. Aber ähm, nachdem hier jede Woche und jede Woche immer wieder Stress war und wir einfach keinen, keinen Lösungsansatz gefunden haben und immer wieder in gleiche Muster zurückgefallen sind. Ähm, habe ich irgendwann einfach gedacht, okay, wenn das jetzt hier so weitergeht, das, das wird halt nicht funktionieren auf die Dauer. Also das ist kein harmonisches ähm, Familienleben, wo man vielleicht sogar darüber nachdenkt, nochmal ein zweites Kind zu bekommen oder so, sondern ähm, ich habe mal scherzhaft gesagt, ich war zwischendurch so gefangen zwischen der Situation, heirate ich ihn oder schmeiße ich ihn raus? <lacht> so ein Auf und Mit
0: Ab. Deck, Deck.
1: Ja, es war ein totales Auf und Ab. Aber ich sage ja, ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Ähm, und das hat da einfach seinen, seinen Höhepunkt erreicht, einfach in so einem Zeitraum. Also einen ganz genauen Punkt kann ich nicht sagen. Aber einfach so, wenn man mit der Grundsituation einfach unzufrieden ist und die, den Ausweg nicht mehr findet, also nicht nur ein Problem sieht, sondern die Situation, die Lebenssituation an sich sich nicht mehr richtig anfühlt, obwohl man das unbedingt möchte und man eigentlich auch das Gefühl hat, man das mit dem richtigen Partner zusammen, ähm, das war so eine Sackgasse, die
0: ich mich da befunden habe. Das hat ja auch Auswirkungen ja. auf so viele Bereiche oder so viele andere Lebensbereiche einfach auch ne? gerade auch die Interaktion mit Kind oder mit Kindern ähm, kann ja potenziell ja. auch darunter leiden ne? ja zum einen war es natürlich einfach so dass ich
1: unausgeglichen hoch zehn war und mit so einem empfindlichen ähm, Kleinkind in der Pandemiezeit halt auch noch wo eh alles auch irgendwie anders und anstrengend ist das kommt ja auch noch dazu ja. ähm, war das schon schwierig genug irgendwie äh, ja. ja, könnte ich, glaube ich, noch, noch stundenlang weiter erzählen. Das war halt wirklich war eine, eine blöde Zeit tatsächlich einfach. Aber ähm, der Kurs und dein Ansatz hat mir da total geholfen. So
0: und äh, was hast du dir, also als du dann beschlossen hast, den Kurs zu machen, was hast du dir davon erhofft, als du den ähm, ja, gebucht hast quasi?
1: Um ganz ehrlich zu sein, <lacht> der, der Ursprung war ja tatsächlich, dass ähm, mein Partner und ich den Kurs zusammen machen wollten und ähm, er sich dann dazu auch bereit erklärt hat, das zusammen zu machen. Und ich habe mir ursprünglich erhofft, dass er durch den Kurs einfach Verständnis für meine Situation hat und mich sieht. Das war der komplette Ursprungsgedanke eigentlich. Ich bin das Opfer und wenn du nicht verstehst, wenn ich dir das sage, dass das so ist, dann verstehst du das vielleicht, wenn das jemand anders tut. <lacht> und wie ist es dann gekommen? Anders. <lacht> äh, also, erstmal war es so, dass, ähm, äh, so wie das lief mit den Live-Meetings und so, mir hat das total geholfen und ich fand den Austausch äh, mega spannend. Also auch dadurch, dass halt andere Paare da waren. Ähm, aber bei uns war das relativ schnell so, dass mein Freund sich dann doch eher wieder da rausgezogen hat und ich dann doch alleine da saß. Das war für mich erstmal so ein kleiner Dämpfer. Tatsächlich war das aber da so, dass ich bei dir gelernt habe, dass ich eben nicht in der Opferrolle bin und äh, mich halt auch nicht immer so cool verhalten habe und ähm, erstens gelernt habe, meine eigenen Bedürfnisse erstmal zu sehen, von dem ich eigentlich vorher dachte, dass ich das schon tue. Und das ist was, was ich in meinen Kursen auch total äh, immer wieder den Mamas sage. Also ich, der beste Schuster, die schlechtesten leisten, ne? Ich verstehe ja. das immer wieder. Ihr müsst auf eure Bedürfnisse hören. Ohne euch klappt es nicht. Wenn ihr nicht egoistisch seid, dann könnt ihr auch nicht für euer Kind da sein, wenn es euch selber schlecht geht, etc. pp. So. Auf dem Ohr war ich völlig taub und ähm, war aber auch auf dem Bedürfnisohr für meinen Freund völlig taub. Also, ich habe mir eingebildet, äh, ich weiß, wie er tickt, wir kennen uns lang genug, ich weiß genau, wie das funktioniert und so. Und ähm, habe ihm echt. Innerlich einfach Sachen unterstellt und fehlende, fehlende Motivation in manchen Situationen auch unterstellt, implizit. Also, ich habe ihm das gar nicht vorgeworfen, aber es war immer wieder zwischen den Zeilen. Mhm. Und ein Telefonat mit dir hat schon gereicht, um zu zeigen, dass ich, ähm, dass ich da ganz dringend dran arbeiten muss. Und das war, war ein richtiger
0: Turning Point. Kann ich nicht anders sagen. Krass. Ja, das berührt mich gerade mega, weil das, also, das ist ja tatsächlich auch so mein, mein Ziel auch, dass ähm, ich glaube, dass so das gegenseitige Verständnis, beziehungsweise erstmal das Verständnis für sich selber und für die eigenen Bedürfnisse, wo einfach, wenn man kleine Kinder hat, oft, es gibt einfach einen Haufen unerfüllter Bedürfnisse und ähm, ja, die führen halt zwangsläufig irgendwie dazu, dass da eher Gefühle hochkommen, wie dass man schneller gereizt ist, dass man müde ist, erschöpft, was auch immer ähm, also, dafür erstmal ein Verständnis zu haben, ähm, sich selber zu verstehen und dann eben auch, ja, das Gegenüber, ne, den Partner, oder die Partnerin zu verstehen, ähm, ja, und, und, und darauf aufbauend dann eher so die, die Gleichberechtigung oder die faire Aufteilung aufzubauen. Ähm, das ist tatsächlich ein Aspekt, der ist mir mega wichtig. Da bin ich total glücklich gerade über ja, über die Erfahrungen, die du da gerade geteilt hast. Was ähm, würdest du denn sagen, welche Ergebnisse, wenn man jetzt von Ergebnissen sprechen kann, ich sage ja immer, gleichberechtigte Partnerschaft hat keinen Zielzustand, das ist immer was, wo man konstant weiter dran arbeitet, aber was würdest du sagen, hat sich so verändert ähm, durch den Kurs?
1: Also erstmal hat sich halt in mir viel verändert, also erstens ich gestehe mir selber zu, Bedürfnisse zu haben, die erfüllt werden wollen, egal was, was für welche sind. In gewissen Situationen, in denen ich irgendwie blöd reagiere, ne? man hat ja immer das oder manchmal das Gefühl, man steht so neben sich und beobachtet sich selber und sagt, was machst du da eigentlich oder was redest du oder wie verhältst du dich? Und da nochmal zu uns fragen, okay, was, was ist gerade dein Thema eigentlich? Also, warum bist du gerade so? Was, was brauchst du gerade oder was auch eben nicht? das für mich klar zu machen und das vor allen Dingen auch klar zu artikulieren, sowohl mir selbst gegenüber als auch meinem Partner gegenüber. Also das ist das Ding, wenn, wenn man selber ja seine eigenen Bedürfnisse gar nicht wirklich greifen kann, ja. geschweige denn sie benennen kann, dann musste ich halt einfach lernen, dass es für meinen P Partner schier unmöglich ist, das zu tun, weil ich es ja noch nicht mal weiß. Also ja, mega. Ne, ich, es, ist, es ist ja eh immer so dieses Ding, dass man so denkt, ja, die Männer, ne, die also das muss er doch wissen oder das muss er doch hören oder das muss er doch bemerken. Und ähm, ich glaube einfach, dass man halt nicht vergessen darf, dass sie natürlich auch irgendwie so in ihrem Alltag sind und dass für die auch das Thema Kinder äh, äh, und auch irgendwie äh, durch die Gesellschaft Versorger sein und so. Ne? Da könnten wir jetzt so richtig patriarchale Strukturen etc. gehen. Das ist ja auch ein Riesending für sich. Ähm, dass das schon eine wahnsinnige Herausforderung ist und dann sowieso irgendwie, ich bin ein launischer Mensch, also ich bin da auch nicht so leicht. Und sie, er hat es sehr gut geschafft, in den letzten Jahren sich da schon so darauf einzuschießen, mich da so zu nehmen, wie ich bin und da irgendwie mit zu agieren. Aber dann noch solche Dinge, die ich gar nicht klar artikuliere, weil ich sie selber nicht wahrnehme, dass ich das von ihm erwartet habe, das war einfach unmöglich. Und ähm, das hat sich verändert. Das habe ich also das schaffe ich immer öfter, das schaffe ich nicht immer. Ähm, ich erkenne auch, wenn ich das nicht geschafft habe und wenn sich daraus Situationen ergeben haben, die nicht so schön geworden sind oder die irgendwie ja. uns gerade es ist jetzt hier nicht Friedensfreude Eierkuchen jeden Tag, also das wäre gelogen. Ähm, aber wir sind beide deutlich äh, bemühter, den anderen zu sehen. Ja. Und dadurch klappt es häufiger. Und das macht einfach einen liebevolleren Umgang. Und vor allen Dingen, dadurch, dass dieser Umgang da ist, kann man öfter auch mal feststellen, wenn er eben nicht da ist. Und dann kann ich das aber auch entsprechend artikulieren oder ich spüre das dann. Das ist vielleicht das, ist, was mir fehlt. Und kann dann auch sagen, hör mal, ne, was ist denn los gerade bei dir oder so? Oder auch selber sagen, was ist bei mir gerade los ist, eben die Situation,
0: die man dann sich erarbeitet hat, auch wiederherzustellen. Ja. Ja, voll cool. Das würde ich, also das unterschreibe ich so sofort, dass es ja auch in der Partnerschaft gar nicht darum geht, dass es immer Friede-, Freude, Eierkuchen ist. Das geht nicht. Und ich sage immer, wenn, wenn Menschen mir sagen, nee, ich streite mich nie in meiner Partnerschaft, dann sage ich immer, dann ist mindestens einer von euch beiden nicht authentisch, weil das, das gibt es einfach nicht. Es gibt Konflikte zwischendurch und Streit. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor wie so eine, ja, wie so eine Linie, Das ist halt, es gibt ähm, Schwankungen nach oben und es gibt Schwankungen nach unten bei einem selber in der eigenen Gefühlswelt und eben auch in der Partnerschaft und wenn so gar keine Ausschläge mehr da sind, dann ist das wie so eine Nulllinie. Dann ist das so ein bisschen so, ich sage mal, das ist so ein bisschen wie Hirntod. So Dann dann ist halt nichts scheiße, aber ist halt auch nichts cool, ne? so <lacht> ungefähr. Also so diese, diese Ausschwankungen, ähm, die braucht es meiner Meinung nach schon. Es geht halt total darum, dann ja, die, die Mittel auch zu haben, aus diesen, aus diesen Ausschlägen nach unten irgendwie wieder rauszukommen, auch zu reflektieren, was war denn da los und welche Bedürfnisse waren da vielleicht unerfüllt und so. Gibt es irgendwie so ein, zwei Situationen, die du erlebt hast, wo du so gesagt hast, ja, krass, das wäre uns früher so nicht passiert oder, boah, cool, dass es jetzt so geklappt hat. Ähm, das ist ja voll, voll der Fortschritt. Gibt es da so eine Situation? Ich hatte tatsächlich vor kurzem so eine ganz kleine. Es war,
1: es ist so ein Mikro-Ding, aber ich weiß genau, dass es das vorher nicht gegeben hatte. Also wir hatten, es hat immer mal, wir konnten uns über jeden streiten, wirklich, ne, über jeden Mist. Und das konnte sich wirklich auch echt lange ziehen. Also da sind wir ja beide richtige Dickköpfe. Ähm, und dann gab es eine Situation, wo er irgendwas gesagt hat und wo ich gesagt habe, ich bin doch nicht blöd oder ich bin doch nicht dumm, so. Und früher wäre das auf jeden Fall in irgendeiner Form eskaliert. Und mein Freund hat aber dann zu mir gesagt, das habe ich doch auch gar nicht gesagt. Mhm. Das hat schon gereicht. Ja. Also ich hab, bin in dem Moment so hochgekocht und hab, ne, war, war wieder an so einem Punkt. Und früher wäre er auf jeden Fall darauf eingestiegen, eben weil er das nicht gesagt hat. Und er hat dann aber nur diesen... Das, das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Und damit war das Ding schon wieder durch. Ja. Also das fand ich... Im Nachgang, so
0: bemerken es weil ich dachte, das wäre uns vorher nie passiert. Ja. Das wäre ist, auf jeden Fall wieder eskaliert. Es ist ja auch eine Sache des Gesehenwerdens, ne? Oder gehört Werdens, ne? Also er hat es ja. irgendwie, bei ihm ist es angekommen, dass, dass das irgendwie ein, ein Triggerpunkt für dich ist oder dass es ein verletzlicher Punkt ist. Und er hat dir ja quasi dadurch vermittelt, so, ja, nee, das ist auch nicht meine Intention gewesen, das so zu sagen oder dir das zu vermitteln. Ne? Mega Voll. cool. Ähm, gibt es irgendwas oder gab es irgendwas an dem Kurs, was mh, du gelernt hast oder ja was, was dir da irgendwie weitergeholfen hat, was du nicht erwartet hättest? Ja, ob mir das jetzt passt oder nicht, aber ich
1: habe mich ja total im Recht gesehen, als ich in diesen Kurs gegangen bin und habe den ja nur gemacht, weil mein Freund nicht funktioniert hat. <lacht> in erster genau. Linie. Und musste dann feststellen, dass es das nicht das Thema ist. Also mir war klar, dass nicht das Thema des Kurses ist, die Frauen kommen da rein, weil die Männer nicht funktionieren. Wobei ich würde schätzen, dass ich wahrscheinlich nicht die Einzige bin, die eventuell diesen Gedankengang hatte. Ich glaube, dass das relativ verbreitet ist. Ja. Ähm, aber äh, ja, das war da tatsächlich einfach ein Learning, das ich hatte, wo ich, ähm, was ich nicht habe, kommen sehen, aber was es leichter gemacht hat. Weil ähm, vorher hatte ich im Grunde für mich gesehen, die Aufgabe, meinen Freund zu ändern. Entschuldigung, mein Freund ist Baujahr 82. Äh, ich, also, ne, ich habe den so, wie, wie er jetzt ist, halt auch, wollte ich ihn im Grunde ja auch haben und den ändert man ja auch nicht von Grund auf. Und die Situation zu verändern, ähm, wie sie war, ist jetzt eine Aufgabe, die wir beide gemeinsam haben, die wir uns teilen können und wo ich auch an mir selber arbeiten kann und es dadurch schon besser machen kann. Das hat es leichter gemacht. Das ist ja. gar nicht mehr so diese Riesen, Riesenaufgabe, die man vor sich hat, die einfach nicht lösbar ist. Ähm, das war erstmal hart als mir da so das Licht aufgegangen ist, aber auf der anderen Seite war es total schön. Ja, ich habe ein
0: bisschen Gänsehaut gerade. <lacht> <lacht> aber ja, das ist also äh, total schön, was du sagst, weil also mh, wer mich ein bisschen äh, kennt, der weiß auch, dass ich weit entfernt bin, davon irgendwie ein Männerbashing oder so zu betreiben, weil ich es nicht für zielführend halte. und ähm, ich glaube, ja, also man tendiert ja oft dazu, irgendwie Recht zu bekommen und ähm, ne, in dieser, wie du sagst, in dieser Opferhaltung bestärkt zu werden. So, ich bin hier ja diejenige, die äh, die das Opfer ist und so. Und ähm, ich, ich kann das Gefühl total nachvollziehen und ich bin auch manchmal in diesem Gefühl drin, dass ich so denke, also ganz objektiv habe ich hier einfach gerade Recht. <lacht> So, ne? Ich glaube, das kommt einfach automatisch, gerade wenn man irgendwie in einer akuten Stresssituation ist oder akut emotional verletzt oder so. Ähm, nur, also ich glaube halt langfristig ist das halt nicht zielf und zielführend. Und äh, da wirklich einen gemeinsamen Weg zu finden, ähm, auch an dieser Mammutsaufgabe ähm, Elternschaft zu arbeiten und sich das aufzuteilen und so, das geht in meinen Augen wirklich nur wenn man so ein grundsätzliches, gegenseitiges Verständnis hat und auch wohlwollend ähm, dem anderen gegenüber ist. Mega cool. Danke, dass du das geteilt hast. Was würdest du jetzt, ähm, also so zum Abschluss die Frage, wem, wem würdest du den, den Kurs empfehlen? Oder also gibt es vielleicht auch jemandem, dem du den Kurs nicht empfehlen würdest?
1: Nicht empfehlen, also, nicht, nein, also ent entfehlen quasi niemandem ähm Ich glaube, also manchmal reicht es ja einfach zu reflektieren über, äh, über sämtliche ähm, Gedankenimpulse. Ich glaube auch, wenn man wenn man dich jetzt zum Beispiel auf Social Media verfolgt und so, ne? also gerade auf Instagram und so bin ich ja auch sehr aktiv. Und ähm, manchmal reichen diese Impulse schon, um irgendwie in die richtige Richtung zu kommen und irgendwie da schon, darüber nachzudenken und das Verständnis zu haben. Und ich glaube, wenn man aber das Gefühl hat, man möchte gerne, aber es reicht eben nicht, nur diese Impulse zu haben. Ähm, ich glaube, spätestens dann ist man reif für den Kurs. Also wenn man sagt, man komm aus, kommt aus der Nummer nicht mehr alleine raus ähm, und es reicht nicht, sich irgendwie zu belesen oder sich abends mal hinzusetzen, sich mal so ein bisschen Gedanken zu machen. so, ne? Weil ich meine, das Ding hatte ich ja vorher schon durch. Also das, das habe ich versucht und das funktioniert halt nicht. Ähm, und ich glaube, da dieses Stückchen mehr Individuelles abgeholt werden. Also ähm, ich hatte dieses Ding, dass ich äh, kurz bevor wir mit dem Kurs angefangen haben, ich ja nochmal mit dir telefoniert habe, weil du ja auch gesagt hast, lass uns kurz quatschen und dann gucken wir mal, wie das mit dem Kurs für euch ist, ob das passt oder nicht. Und du ja in dem Gespräch schon, ich glaube, du hast zwei Sätze gesagt und da hatte ich schon die Pippi in den Augen. Also du hast bei mir ja da schon voll die Trigger gedrückt, die mir vorher nicht bewusst waren. Von daher, ich glaube, wenn man bereit dazu ist, was zu ändern, wenn man unbedingt was ändern will und es nicht aus eigener Kraft schafft, macht dieser Kurs immer Sinn.
0: Ja, cool. Ich danke dir von Herzen für das tolle Gespräch hier wirklich. Ich habe, ähm, mal gucken, wann die Gänsehaut weggeht. Ich habe gerade <lacht> mich so ein bisschen <lacht> schütteln gerade. Ähm, ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du das geteilt hast. Und, Total gerne. Ja. Wünsche dir und euch ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel schöne Zeit jetzt auf dem weiteren Weg. Ja, vielen Dank. Die hatten wir schon bis jetzt. Sehr cool. Danke dir. Ich freue mich, wenn wir uns im Webinar sehen. Wie gesagt, der 19.05. abends um 20.30 Uhr. Es geht um die fünf Basispunkte für eine gleichberechtigte Elternschaft und du kannst dich anmelden unter www.elufalkenberg.de slash fairantwortung, F-A-I-R und dann Antwortung. Teilnahme ist kostenlos. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn dir der Podcast gefällt, dann unterstützt du mich und auch die gleichberechtigte Elternschaft total damit, wenn du eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes abgibst oder den Podcast auf Spotify abonnierst. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche dir bis dahin alles Gute, deine Elu.